0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨寒姐姐。今天，杨寒姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之出之开封府》第三集《封堂审案》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的。第三集《封堂审案》。包公听了王丞相的一番细数，暗暗地想到，这件案子乃是刑部监察由庞太师与郭槐亲自审判，如今若要推翻重审，除非请出圣上，否则难以公平裁断。于是他连夜书写奏折，一遍又一遍的推敲案情。天快亮时，他赶紧将奏折呈交王丞相，请他转呈圣上。王丞相一口答应，并带了包公上轿入朝。天子升殿，王启立刻将包公的奏折呈上。圣上一面看着包公的奏折，一面频频,频点头称赞。只见包拯在奏折中开宗明义道：“朝廷法度旨在惩恶扬善，维护正义，有冤必伸，有罪必罚。”当仁宗皇帝往下看道。要是朝政振作，首先要有法必依，执法必严。尽可从庞展两家一案做起，实行封堂大审，铲除奸佞。这时，仁宗皇帝放下了折子，向王丞相问道：“这个包拯曾任何职？”王丞相回答：“曾任定远知县，因为审案行死了犯人而去职。如今人在何处？”在殿外候传，圣上一听，立即说道：“朕要立刻见见他，穿包拯入朝。”虽然是第一次面谒圣上龙颜，包公却一点儿也无惧色。只见他行止恭谨大方，十分从容的来到了殿上。圣上说：“庞展两家事小，宋氏江山事大。”你区区一个被革职的知县，敢审这个大案，可见你确实是忠心耿耿。包公回奏道：“依臣之见，由于此案牵连甚广，正可借由此案揪出王法犯上者，下可安定民心，上可振作朝纲。”圣上点头称是，立即当着文武百官的面下旨：“朕。”现在命包拯封堂审案，由朕亲自监看。接着又敕令调来前后左右四队御林军，刀光剑影把个金銮殿团团围住。这时，包公徐徐入了座位，只见他气宇轩昂，目光炯炯，手上的金堂木重重一拍，喝道：“待斩文祥！”不一会儿。遭到陷害成了阶下囚的左丞相展文祥被带了上来，朝上跪下，包公声音洪亮对他说道：“展文祥，有人告你贪赃枉法，你且从实招来。”展文祥回话：“我是冤枉的。”于是他详详细细的把自己被陷害的经过说了一遍，包公静静的听着。待展文祥说完，命人按下他的手模脚印，然后吩咐将他带下。接着，他又传来了庞吉、朱灵务、郭怀、庞祥等人。庞、朱等人知道这个案子非同小可，座上有包公问案，座旁有当今圣上听审，因此他们都小心翼翼的回话，尽管话里漏洞百出。但他们猜想包公手中没有证据，所以百般推诿狡辩，就是不肯承认诬陷忠良。包公眼见庞朱等人不肯供出实情，怒不可遏，大声喝道：“你们栽赃害人在前，推诿狡辩于后，可恶至极！来人呐、啊，大刑伺候！”一看包公就要动刑，朱林雾急急喊道。包大人，您要严刑逼供吗？包公听了，猛然愣住。就在这时，突见一位老人冲上了金銮殿，大声叫嚷：“好一批死不认错的贱人！你们不是要证据吗？来人呐，速速去我南清宫将那孩子接来，好灭灭这群贼人的气焰！”这位胆敢硬闯金銮殿的老人，不是别人。正是宋太祖赵匡胤的儿子，他就是当今圣上仁宗的叔叔，八贤王赵德芳。就在他怒气冲冲说话的当，圣上早已从座上走了下来迎接，文武百官也都下跪恭迎。原来这位八贤王一向喜欢微服出外游历，这一天当他来到京城几十里外时。恰巧看见了一个孩子躺在路旁，那孩子面色苍白，气喘吁吁，身体虚弱的像一块干了的泥巴。八贤王见此情景，动了慈悲之心，赶忙将那奄奄一息的孩子抱上了车，迅速带回了南清宫休养调理。那孩子终于捡回了一条命，在八贤王的询问之下。才知道他正是祥符知县张峰的公子，名叫张连玉。进一步细细追问，八贤王又得知，张峰因为不愿意与庞吉同流合污、陷害忠良，竟将官印扔入井中，弃官潜逃。且说这祥符知县张峰一家三口，匆匆逃出了县衙，一路上如惊弓之鸟，又躲又藏。来到了郭家镇一处树林边，这时那朱林雾派来的杀手季仇黄武二人也追了上来，两个人举起明晃晃的利刃，就要将张峰一家三口杀了。张峰毕竟曾是官场中人，在性命交关的时候还能够保持镇静，对继皇二人说：“你们要杀的人是我，与我的妻儿无关，二位爷就放过他们吧。”继皇二人当中，那黄武还懂得事理，听了张峰的话就心软了；但是季仇生性凶狠，一定要杀了张峰全家才肯罢休。经过了黄武好言相劝，总算他良心未泯，勉强点头放走了那母子二人，只将张峰押上了车，准备回去向朱林悟交差。张连玉与母亲。逃过了一劫，但是厄运还是挥之不去。张连玉因惊慌过度吓出了病，母亲不忍儿子病重，实在无奈，只得将孩子放在路边，自己拖着虚弱的身子去附近的镇上乞讨一些水食。哪知母亲这一去就再也没有回来，留下张连玉一个孩子躺在路边。幸好被八贤王遇上，才捡回了一条小命。八贤王得知今日金銮殿里正进行封堂大审，就匆匆闯了进来。再说张连玉被御林军从南清宫带来殿上作证，八贤王对张连玉说：“好孩子，有什么话只管说，不用害怕。”只见张连玉还没张嘴，就伤心的一把鼻涕一把泪，他把父亲被抓、母亲失踪的事儿哭着说了一遍，听得殿中文武百官无不心酸难过，连圣上也不禁蹙起了眉头，叹了一声。这时，却听包公以怒声喝道：“大胆朱林悟，你还有什么话说？”狡猾的朱林悟却回答道。大人明鉴，这孩子如此幼小，他作证的话怎么能当真呢？包公听后沉思了一会儿，又说：“那么，如果是他母亲出面作证，又当如何？”朱林务说：“嗯，那那就算数了。”听了朱林务这话，包公于是转身奏禀圣上，要求准予遣用御林军。前往郭家镇寻访张峰的妻子，圣上立刻回答说：“好。”在郭家镇，御林军到处寻访，终于听说张峰的妻子程氏曾在郭广威府前乞讨，后来被强行抢入了郭府软禁。事情就是这么凑巧，这郭广威并不是没有来头的人物。他正是当初参与审判庞展梁府案子的宫中太监总管郭槐的干儿子，郭广威平时就仗着郭槐的势力欺男霸女，无恶不作，是郭家镇无人不知的首霸。但包公是何许人也，岂会怕区区一个郭广威？他当即命令御林军将郭府团团围住，然后一声令下，搜。大批御林军冲进了郭府，不一会儿就找到了城市，包公又命令将郭广威也一起押走，带回金銮殿上的公审堂。在殿上，张峰的妻子又将丈夫被迫取赃、栽赃、弃官逃走的经过说了一遍，正和他的儿子张连玉所说的情节分毫不差。包公于是又拍下了惊堂木，喝问朱林务。朱林雾，你知罪吗？但是狡猾的朱林雾却又说：“若是我派人去追杀他们，那追杀的人岂会说出我的名字？这分明就是展文祥设下的圈套。包大人，你要明鉴呐。”包公暗想：“这姓朱的好犀利的嘴巴。”好，待我再找到那张峰，到时候看你如何再逞口舌之力。于是他又面奏圣上，请求准予搜查庞、朱两家的府邸。然而，御林军在庞吉、朱林务二人的府邸搜找了大半天，竟徒劳无功，没能找到张峰的身影。这时，圣上已经听得不耐烦了，不悦地说：“审来问去，究竟是贪赃还是栽赃？朕也被搞得糊里糊涂，全都没了头绪。”眼见圣上耐心逐渐消退，八贤王赶忙起身上前奏道：“这个案子即将水落石出，万万不可在此时半途而废。”圣上听了，便暂不吭声。就在这时，殿外忽然传来了一份呈书。包公看完了呈书，嘴角露出了一丝笑意，走向八贤王耳边说了几句话。八贤王听后，拉高声调说：“包大人，你只管去，这里的一切由本王爷帮你看着。”有了八贤王的帮忙，包公的心就笃定了。他急急的出了金銮殿，来到了午门，上轿朝开封府而去。来到开封府，只见开封府尹刘玉早已候在大门外迎接。二人来到书房，分宾主坐下。刘大人便说：“一早听到家人禀报，说是那张峰曾经来府找我，恰巧我因公外出不在府中，他便走了。谁知他路过国舅府，竟被国舅刘世荣拦截，带进了刘府去了。这刘世荣是当今刘太后娘家的哥哥，平日和庞太师常常往来，与庞吉。”是一个鼻孔出气的人。刘玉因此判断，张峰进了刘府，恐怕是凶多吉少，便急忙写了书信，派人送到了金銮殿，密报给了包公知道。听到刘玉一席话，包公思考了片刻，立刻向刘玉借了纸笔，写了请贴一封，派人送去国舅府，请国舅刘世荣来开封府饮宴。刘世荣接到帖子，心中暗想：“我岂不知你包拯打的什么主意？只不过我刘某人就怕你吗？”于是他整顿了衣冠，带了数名保镖，不多时，人已来到了开封府。包公亲自到大门外迎接，两人拱手揖让，进到了堂中，才坐下。心虚的刘世荣就问起了金銮殿上封堂审案的事儿。审案有结果了吗？包公早有心理准备，立即回答：“全案即将真相大白，现在就差降服知县张峰尚未到案作证。”接着，二人好一会儿相对无言，然后包公又突然开口说：“有人密报，那张峰此刻就在国舅府中。包某心想，国舅爷您尚未设计，下为忠良百姓。”理应将那张峰交由包某审讯才是。刘世荣听到这里，一时满脸通红，一时间竟恼羞成怒，咆哮骂道：“好你个包拯，竟然敢假借饮宴的名义，将我刘国舅骗来这里询问！难不成你不怕我到圣上面前参你一本吗？”包公这时也已动了心火，高声说：“如今有人将你告了。”你便须在打完官司之后，才能上朝面圣。说完，他看了左右，一声令下：“来人呐，将刘世荣拿下！”只见门外的御林军一拥而入，但是刘世荣可不是省油的灯，他所带来的家丁也一拥而上，保护着主子边战边走，终于仓皇逃回了国舅府。包公大怒，当即亲自率领御林军来到了国舅府，将国舅府层层围住，并且下令：“攻入国舅府，给我仔细搜查！”皇天不负苦心人，御林军终于在刘府后院的水牢里找到了张峰，包公连忙命人将被折磨得奄奄一息的张峰送到了开封府调养。等到再要捉拿刘世荣时，他已经逃之夭夭，没了踪影。包公暗想：“这刘世荣一定是躲到皇宫刘太后那儿去了。”于是他命令御林军回返皇宫，准备去拜见刘太后。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众账号。爱读童书，妈妈小丽。接下来的时间，我要为你读的是宋朝诗人杨万里写的小池。小池，宋·杨、嗯、万里。泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。小池，宋。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。小乖乖，晚安。